0: 정의림이바 i 칸 뉴스 <목소리> 여러분, 안녕하세요. 바 c 한 뉴스 정의림입니다 더불어민주당의 투토빈 추미애 대표 그리고 우한식 원내대표가 김 t 수 헌재소장 후보자의 임명 동의안이 부결된 직후 국민의당을 향해 쏟아냈던 발언에 유감을 표명했습니다. 국민의당도 이에 화답해서 임명동의안 처리 절차에 응하겠다고 밝혔는데요. 덕분에 강경했던 분위기가 한결 누그러졌습니다. 민주당 지도부 이같은 사과는 국민의당과 사전 조율을 거친 것으로 알려지고 있는데요. 과연 국민의당이 김명수 후보자 임명동의안의 국회 통과까지 협조하게 될지 관심이 쏠리고 있습니다. 이번에도 역시나 캐스팅보트를 주게 됐네요 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다 첫곡 길구봉구가 부르는 바람이 불었으면 좋겠어 듣습니다 신청곡 있으시면 주세요
1: 웃는 모습이 너무 아름다운 그런 너를 기억하 면서 괜찮아 넌 잘할 거라 말하던 또 그런 너를 기억하면서 뭐가 그리 내 눈에 깊이 박혔는지 너무 선명해서 이제
0: 네, 첫 곡으로 길구봉구가 부르는 바람이 불었으면 좋겠어. 첫 곡으로 듣고 오셨습니다. 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 어, 네, 김명수 대법원장 후보자의 인준한 처리가 조금씩 돌파구를 찾아가고 있는 모양새입니다. 뭐, 오늘 중에 19일, 오늘 아마도 인준한 처리가 될 것이다, 이런 이야기가 나오고 있어서요. 과연 될지 어쩔지. 아, 잘 모르겠어요. 이제 국민의당이 어떤 성격, 이 어떤 생각일지 모르겠는데. 일단은 국민의당이 오늘 의원총회를 열어서 김 후보자 임명동의한 처리 문제를 논의할 예정이라고 하는데. 네. 지켜봐야 될듯 합니다. 근데 뭐 문재인 대통령이 직접 대법원장 인준의 시급함을 호소하기도 했었고, 그리고 이어서 더불어민주당 추미애 대표 역시 그 국민의당을 향해서 땡깡 뭐 이렇게 이야기했던 발언을 사과하며 그걸 또 이제 뭐 사전에 조율을 해서 뭐 사과를 하고 공식적인 사과를 하라 뭐랬겠죠. 사과하고 그러면 이제 우리도 뭐 하겠다 이렇게 해서 조금 풀려가고 있는 모양새가 아닌가 이런 생각이 드는데요. 정세균 국회의장도 원래는 오늘부터 30일까지 해외 순방 일정이 있었다고 하는데 이걸 뒤로 연기하면서 김 후보자 임명 동의안 처리에 좀 모두가 집중하고 있는 이런 모양새입니다. 일 따라서 현 대법원장 임기인 오는 24일 이전에 김 후보자 인준안이 처리될 가능성도 점차 높아지고 있지 않나 이런 기대가 높아지고 있습니다. 근데 사실 모르겠어요. 그때 추미애 대표가 뭐 땡깡 발언 이런 이야기를 했던 것도 아 사실 뭐 글쎄 고급지게 뭐 적절히 돌려서 체면치리 하면서 그러시면안이 듭니다. 뭐 이렇게 이야기를 할 수도 있었겠지만 사실 뭐랄까요? 음. 그때 사실 우리 국민들이 지켜봤을 때 김희수 헌법 재판소장 후보자 이명동이 아니 부결됐을 때 그것도 정말 두표차였던 거잖아요 두표차 두표차로 부결됐을 때 얼마나 많은 국민들이 입에서 쌍욕이 절로 나왔는지 국민의당을 향한 맹비난들이 쏟아져 나왔었는데 캐스팅보트를 줬던 국민의당이 그 캐스팅보트를 있는 대로 쥐고 흔들며 자신들의 존재감 과시만 했을 뿐이지 그걸로 향한 그 어떤 그에 대한 책임을 질 생각이 전혀 없다는 것을 보여준 행위였잖아요 사실상 많은 이들이 그에 대해서 공분을 했었고, 그죠? 그랬던 상황이었는데. 물론 뭐, 공당의 대표가, 그러한 분노를, 뭐 억누르지 못하고, 그 앞에서 노골적으로 그렇게, 뭐, 땡깡을 부르니 뭐, 이런 식의 표현을 쓰는 게 맞는가, 이런 부분에 대해서는 글쎄 뭐, 생각이 달릴 수 있겠지만. 아, 저는 충분히 그런 정도의 발언을 할 만한 상황이었다고 저는 생각을 해요. 그게, 뭐, 사과를 할 정도가 아니라, 아니 사실 국민당 욕을 들어도 싼 상황 아니었나? 그잖아요 그런 상황인데 좀아 근데 뭐 지금 입장에서 사실 김명수 지금 대법원장 임명 동의안이 걸려있고 이렇기 때문에 어쩔 수 없이 등 떠밀려서 지금 뭐또 유감 표명을 하며 좀 어떻게든 정국을 풀기 위해서 한 것이 아닐까 싶습니다만은 진짜 이걸 요구하고 있는 국민의당도 진짜 뻔뻔하다 이런 생각이 들기도 하고. 아무튼 일단 김병수 보좌에 대한 인사청문보고서가 여전히 국회 인사청문특별위원회 계류 중에 있고요. 민주당, 국민의당, 바른정당이 김 후보자 청문 채택, 청문보고서 채택에 협조하자는 입장이지만 자유한국당은 아예 청문보고서 채택조차 응할 수 없다고 버티는 상황입니다. 그래서 좀 멈춰있다가 그나마 뭐추 대표가 유감을 표명하면서 조금 진전이 된 상황이고요. 오늘 중에 국민의당에서 내부적으로 좀 입장을 정리를 하고 나면 좀 동력을 붙지 않을까 기대를 합니다. 근데그 와중에 또 국민의당 김동철 원내대표가 유감 표명한 것에 대해서도 미흡하다며 하지만 국정은 대하, 대단히 소중하고 중차대한 것이기 때문에 김무보자 인증과 관련된 절차 협의에는 응하겠다 중체대하고, 중차대하고 소중한 것이면 기분 나쁘다고 삐진 애처럼 그렇게 하시면 안되죠 진짜 아 정말 너무 짜증 나네요 이런 걸로 세과시하려는 것 자체가 국민을 얼마나 우습게 보고 있나 이런 생각이 들기도 하고 뭐 아무튼 그러저러한 상황에서 김 후보자 인준을 위한 본회의 일정 논의가 다시 활발해진 상황이고요. 국민당에서도 일단은 오늘 이야기를 하겠다고 하니 국민의당 사실상 국민의당의 표심이 어떻게 되는가 결국은 또 이번에도 캐스팅보트를 쥐게 될 공산이 그지 않나 이런 생각이 듭니다 근데 또 걱정되는 것이 여전히 이 인사 문제에 대해서 찬반 당론을 정하지 않은 상태라는 거예요 이전에도 김혜수 후보와 관련해서도 국민의당에서 당론을 정하지 않고 자유표결에 맡겼단 말이에요 이렇게 됐을 때또 글쎄 부정적인 기류가 또 있어서 이번에도 또 이런 식으로, 부결이 된다면. 자기들이 뭐 책임지지 않는 상황에서 자유부결 붙여놓고, 그냥, 부결이 돼버린다면. 그걸 또, 아, 어떻게, 감당하게 될지. 이게 뭐, 감당할 생각이 없으신 것 같은데. 캐스팅 보트만 쥐고, 그에 따르는 어떠한 결과도 책임지지 않겠다는 입장인 듯한데. 아튼 깝깝합니다. 내부적으로는 뭐 당내 찬성파가 많다는 의견도 있고 또 부정적인 기류가 만만치 않다 이런 목소리도 나오고 아예 오리무중이라고 하네요 음. 뭐 글쎄 원론적인 입장만 밝혀왔던 김동철 원내대표가 또 갑자기 김 후보자에 대해서 김명수 후보에 대해서 동성애에 대한 명확한 입장을 밝히라고 촉구하면서 사실상 가이드라인을 제시한 거 아니냐. 아, 무슨 대법원장한테 동성애에 대한 입장을 밝히라는 이게 뭐야 대체. 성적 취향 어떠냐 밝히라는 거야 뭐야. (웃음) 아니 동성애를 왜 대법원장 후보자에게 법적으로 뭐 어떻게 할수 있는 문제인가요 이게. (웃음) 아무튼 이걸 (웃음) 가이드라인을 지금 그 대법원장을 뽑는데 다른 것도 아니고 이런 문제를 놓고 아, 참 입장을 밝히라고 김동철 원내대표가 얼마나 흠잡을 게 없으면 이런 걸 가지고 했을까 싶기도 하고요. 근데 진짜 좀 걱정스럽네요. 오늘 중에 어쨌건 뭐 의원총회를 열고 의견을 모은다고 하니 좀 지켜봐야 될것 같고요. 어, 의원총회에서 의원 개개인이 김 후보자에 대한 찬성과 반대 입장을 설명을 할 예정이라고 하니 오늘 의원총회가 끝나면 캐스팅보트를 쥐고 있는 국민의당의 안갯속그 사정도 대충 나오게 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 아 어, 네. 아무튼, 제2의 김희수 사태가 나오게 된다면, 정말 국민들이, 하, 어마어마한 공분을 국민의 당에게 쏟아내게 될 것이다. 라는 걸 분명히 아셔야 할 거예요, 응? 분명히 어려워야 할 거다, 진짜. 네, 음악 하나 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 이시안이 부르는 와인이라는 곡 신청을 하셨는데요. 듣고 오겠습니다.
1: 지 서로가 다른 연인에게 묶여있는지이 사람 왜이럴까요 cuz we're so n of all the hatred y o u h a r
0: so you say 국군 사이버사령부가 2012년 총선과 대선 전후 정치 관련 댓글 활동을 벌인 당시 김관진 국방부 장관이 관련 내용을 직접 지시하고 보고받은 정황이 담긴 문건이 공개됐습니다. 국회 국방위원회 소속 더불어민주당 간사인 이철희 의원은 어제 국방위 전체회의 현안 질의에서 김전 장관이 당시 결재한 2012년 사이버전 작전 지침과 대응 작전 결과 보고서 등 실물 자료를 전격 공개했습니다. 이 보고서에는 종북 논란 국회의원 정부 예산안 감시, 국가기밀 안보 정보 취득 가능, 안보관이 투철한 국회의원이 개수조정소위원회에 배정돼야 함 강조, 기밀의 신중한 관리를 위해 종북의원의 접근 차단을 촉구한 언론 보도 지지 등의 내용이 담겨 있었습니다. 또한 구체적인 대응 방향이 쓰여져 있고요. 보고서 상하 하단에는 대응 결과로 종북의원으로 지목한 국회의원이 개수조정 소위에 배정되는데 찬반 등 여론 동향이 담긴 내용도 적혀 있습니다. 이 의원은 당시 작전 근무 상황 일지에는 이 보고서를 장관에게 전달한 사실이 명백하게 기재되어 있다며 특정일에 장관이 수행하는 해군 소령의 연락처를 기재하면서 보고서 열람 여부를 해당 소령에게 확인하라는 내용까지 담겨있었다고 말했습니다. 이원은또 2012년 총선 대선 등에 활용한 군무원을 대거 선발한 후 이들이 김무학교에서 교육을 받을 때김전 장관이 직접 찾아가 정신교육을 시켰다며 기무학교가 설립된 1953년 이후 장관이 직접 기무학교 강연을 한 것도 이것이 유일하다라고 밝혔습니다 야 정신교육하겠다고 대단하죠 이어 김전 장관은 18대 대선이 끝난 직후인 2013년 1월 사이버사 530 심리전단으로 직접 방문했고 이 역시 사이버사가 설립된 2010년 이후 유일하다라고 말했습니다 얼마나 이 여론공작에 국방부 장관이 직접 공을 들어서, 공을 들어서 준비를 하고 계획하고 했는지를 똑똑히 보여주는 사례죠. 이 의원은 사이버사 댓글 활동 개입과 관련해 김전 장관을 올해 국정감사 증인으로 신청한 것으로
1: 전해졌습니다.
0: 한편, 이명박 정부 시절 민간인을 동원해서 사이버 외곽팀을 운영한 혐의를 받고 있는 민병주 전. 국가정보원 심리전 단장에 대한 구속영장이 오늘 발부가 됐다고 하네요. 심리전 단에서 외곽팀을 담당해온 전국정원 직원과 민간인 외곽팀장에 대한 구속영장은 하지만 모두 기각이 됐다는 소식입니다. 어, 서울중앙지법 오민석 영잠전담 부장판사. 아, 이분 또 나오네요. 원세훈 전 국정원장 등과 함께 2010년에서 2012년 외곽팀의 불법선거운동과 정치관여 활동을 하고 그 대가로 수십억 원의 활동비를 지급한 혐의 등을 받는 민전 단장에 대해 상당 부분 범죄 혐의가 소명되고 도망 및 증거인멸의 우려가 있어서 구속의 사유와 필요성, 상당성이 인정된다며 오늘 새벽에 구속영장을 발부를 했습니다. 네. 일단은 그래서 이분이야 이제 구속영장이 발부가 돼서 구속이 되긴 했는데 어제 민전 단장이 구속 전 피의자 신문을 받기 위해서 검찰에 출석을 하면서 원전 단장 등 윗선 지시를 묻는 질문에 아무런 답변을 하지 않았었다고 하는데요. 하지만 민전 단장과 함께 실질심사를 받았던 다른 분들은 피의자가 범행을 인정하며 구속영장 청구 이후 피해 금액을 전액 공탁한 점 등에 비로서 구속의 사유와 필요성 상당성을 인정하기 어렵다. 뭐 이런 이유 등을 들어서 기각 사유를 설명했다고 하네요. 아무튼 뭐 박근혜 정부 청와대가 네, 이명박, 정부, 이명박 정부에서 청와대가 이런 심리전단뿐만이 아니라 국정원 등등 해서 국정원 그리고 국방부까지 전반기적으로 국가 권력을 이용해서 여론공작을 해왔다는 것이 이제 뭐 거의 노골적으로 적나라하게 구체적인 사례들이 드러나고 있는 상황이라서 이명박 전 대통령 역시 빠른 시일 내 구속수사가 그야말로 필요하지 않을까 생각을 거듭하게 됩니다. 이제 이렇게까지 했는데 피해 나갈 때가 있을까? 지금 뭐 국방부에서도 이렇게 구체적인 아니 국방장관이 직접 지시를 해서 보고 다 받았다는 게 드러난 상황이고 국정원도 내부적으로 지금 다 드러나 있는 상황인데 뭐 이걸 이명박 전 대통령이 지금 피해갈 수가 없지 않을까요? 피해가면 피해갈 수 없는 것 아닌가 당연히? 음악 하나 더 듣습니다. 이승환이 부르는 텅빈 마음 신청하셨어요.
1: 너무 허해대미
0: 정은아의 바직캔 브리핑 첫 번째 소식입니다. 박근혜 정부 시절 군 당국이 평균 45년 된 중고 미군 헬기를 구입하고 운영하는데 총 1500여억 원을 쓴 것으로 드러났습니다. 군은 최근 이들 헬기가 노후화돼 성능을 개량할 가치가 없다는 결론을 내렸다고요. 진짜 헛트로 돈을 참 많이 쓰셨네요. 국회 국방위원회 소속 이철이 더불어민주당 의원은 지난달 1 1일 열린 합동참모본부의 전략업무 현안심무협의회에서 2014년 도입한 시누크 헬기 14대에 대한 성능개량사업을 구입 3년 만에 중단하기로 결정했다고 어제 밝혔습니다. 이 헬기 14대는 2014년 우리군이 대당 57억 5천만원가량 총 805억원을 들여서 구입한 것으로 이를 운영할 부대를 별도로 증설하는 비용을 더하면 총 사업비는 1496억에 이릅니다 헬기들은 구매 당시 생산된 지 평균 45년이 지난 상태였다고요 이런 고물 헬기를 그 57억 5천만 원씩을 들여서 대당 가져왔다는 거잖아요 들여왔다는 거잖아요 이런 호구도 호구도 이런 걸로 이렇게 돈 고물 사오면서 안보 지키겠다고 아우 그래 그러셨어 한국국방연구원이 사업타당성 조사를 해보니 대당 166억 원을 들여서 성능을 개량하더라도 기체 노후화로 남은 수명을 담보하기 어렵다고 판단했다네요. 그냥 쓰레기를 그냥 가지고 온 거예요. 진짜. 이 군은 판매 당시 g s p 가 연동된 항법 장비를 제거한 채 헬기를 넘기면서 이를 별도로 제공하겠다고 했지만 3년이 지난 지금도 약속이 지켜지지 않다고 합니다. 얼마나 우리를 호구로 생각 했으면 그렇지 쓰레기를 이 정도 돈을 주고 사오는데 얼마나 호구 같겠어 이 의원은 2012년 7월 미군으로부터 중고 헬기 판매 제한을 접선 직후 김관진 당시 국방부 장관이 구두로 전력 소요 검토를 지시했다며 관련 공문도 함께 공개했습니다 이 의원은 졸속 구매와 예산 낭비, 무기 획득 체계 붕괴에 대해 엄정히 조사하고 혹독하게 책임을 물어야 한다며 다음 달 열릴 국방부 국정감사에서 이 문제를 집중적으로 다룰 것이라고 말했습니다. 다음 소식입니다. 검찰이 박근혜 전 대통령 재임 기간 중 청와대 관제 시위 지원 의혹을 즉 화이트리스트를 확인하고자 엄마 부대로 불리는 주옥순 대표를 소환했는데요. 어제 검찰 등에 따르면 서울중앙지검 특수 3부는 이날 오전 주 대표를 불러 조사했습니다. 주 대표는 해명할 것도 없다, 돈 떼먹은 것도 아니고 거리낄 것 없다, 검사와 만나 다 얘기할 것이다 라고 이야기를 했답니다. 정말 에이, 뻔뻔하시죠 정말 잘못한 것도 없다 이런 거네요. 청와대 측이 정경련을 통해 보수성황단체를 지원하도록 대기업을 압박했다는 의혹을 수사 중인 검찰은 현재 관련 단체 지원금 출처와 사용처 등을 파악하고 있습니다. 검찰은 지난 14일에도 보수단체 지원과 관련해 CJ와 SK그룹 임원을 참고인 신분으로 불러서 조사한 바 있습니다. 앞서 박영수 특검팀은 청와대 정무수석실 주도로 2014년부터 지난해 10월까지 정경련을 통해 대기업 지원금 68억 원을 모급해 특정 보수단체 지원했다는 내용을 공개한 바 있습니다. 이에 따라 검찰은 이 사건을 형사 일부에서 특수 3부로 재배당해 추가 보완 조사에 나섰습니다. 또한 최근 청와대에서 발견된 문건에는 보수 동계 역육성 프로그램 활성화 보수단체 재정 확충 지원 대책 신생보수단체 기금지원검토 등 박근혜 정부의 화이트리스트와 관련한 내용이 다수 포함된 것으로 전해지고 있습니다. 마지막 소식입니다. 정호성 전 청와대 부속비서관이 어제 박근혜 전 대통령 재판에 증인으로 나와서 박근혜 전 대통령에게는 잘못이 없다며 증인을, 증언을 인을증 거부했다고 하네요. 뭐정전 비서관이 박전 대통령을 두둔한 것으로 보이긴 하지만 실제로는 별로 도움되지 않는다는 분석이네요. 정전 비서관은 이날 서울중앙지법 형사 22부 심리로 열린 박근혜 재판에 증인으로 출석해 검찰과 박근혜 측 유영하 변호사의 신문에 대답하지 않겠다고 밝혔습니다. 그러면서 정전 비서관은 내가 최 씨에게 문건을 줬기 때문에 책임을 인정하지만 대통령의 그것을 주라고 구체적인 지시를 하지 않았고 권건이 어떤 문건을 줬는지도 모르셨다. 사적으로 이익을 보려한 것도 아니고 어떻게든 잘해보려는 과정에서 벌어진 일인데 어떻게 죄를 물을 수 있는지라고 얘기했습니다. 아니 그 행위 자체가 불법이라니까요. 이 사람아. 행위 자체가 불법인데 우린 좋은 마음으로 했어요. 라고 해봤죠 행위가 불법이라고요. 박전 대통령과의 공무관계를 이런 식으로 부인을 했는데요. 또한 정전 비서관은 검찰에서 조사를 받은 내용이 기재된 조서도 인정하지 않았습니다. 검찰 조서는 조사를 받은 당사자가 자신이 말한 그대로 쓰여 있다는 것을 인정해야만 증거로 활용할 수 있는데요. 법조계에서는 이 같은 정전 비서관의 행동이 그럼에도 불구하고 박전 대통령에게 별로 유리하지 않다고 보고 있답니다. 정전 비서관이 앞서 자신의 재판에서 피고인 신문을 받았고 최순실 씨등 다른 피고인들 재판에 수차례 나가서 법정 증언을 했다는 거죠. 법정 증언을 받은 공판 기록, 녹취록은 검찰 조서와 달리 당사자의 인정 여부와 관계없이 증거로 사용할 수 있습니다. 정전 비서관이 이날 재판에서 증언 거부를 했더라도 증거로 사용할 수 있는 자료들이 이미 다 남아있다는 거죠. 공모관계에 대한 정전 비서관 주장도 재판부가 다 판단할 몫이기 때문에 뭐 글쎄 이러한 증언 거부가 영향을 미치게 됐지 미지수다라는 겁니다. 대법원 판례에 따르면 공모는 전체적인 모의 과정이 없었다고 하더라도 여러 사람 여러 사람 사이에 람사 순차적으로 또는 암묵적으로 상통해서 그 의사의 결합이 이루어지면 성립을 합니다. 이러한 공모가 이루어진 이상 실행 행위에 직접 관여하지 않은 사람도 다른 공모자의 행위에 대해 공동정범으로 써이 형사적 책임을 질수 있게 됩니다. 그래서 뭐 정전 비서관이 말대로 박전 대통령으로부터 구체적인 지시를 받지 않았다 하더라도 공모관계가 인정될 여지가 있다는 거죠. 근데 뭐 혐의를 인정했다가 부인하고 또다시 인정하고 뭐 정전 비서관이 수차례 입장을 바꾼 상황이기 때문에 이대해서 정전 비서관 측 강갑진 변호사 역시도 어제 공판 아 지난 1월 18일 공판에서 그동안 피고인이 공모 관계에 대해 일반인의 인식과 법률적 인식 인식간에 혼동이 있었다. 미군 보야 또. 그런데 그러면서 어느 쪽이 유리할지를 재느라고 이랬다 저랬다 하는 모양이에요. 그래서 혐의는 인정하고 다만 대통령과 공모했다는 부분은 재판부의 판단을바뀐다라고 밝힌 바 있습니다. 정작 박근혜 전 대통령 측은 정전 비서관 신문에 신문을 통해 검찰 기소가 잘못된다는 것을 밝혀야 하지만 그 기회를 날려버린 셈이 됐습니다. <웃음> 정준 비서관은 취임 초기 연설기록 비서관실 일부 말씀 자료에 대해 마음에 들어하지 않은 것은 사실이냐 조금이나마 대통령의 마음에 드는 것을 보고하고자 최순실에게 의견을 구하기 위해 문건을 보낸 것이냐라는 등등 박근혜 전 대통령에게 유리한 질문, 유영아 유형, 변호사가 내놓은 질문에 대해서도 아무런 답을 하지 않았다고 하네요. 어, 이거 뭐지? 이거 혹시, 어, 도와주는 것처럼, 뭐, 이렇게 좀 해주는 것처럼 해놓고, 실질적으로는 지금 물먹이고 계신 거 아닌가? 그런 거 아니에요? 도와주는 척 하면서 알고 보니 돌려가기를 하고 있는 거 아닌가? 이런 생각이 살짝 들기도 하고, 신기한데? 일부러 이러는 거 아니야? <웃음> 네. 음악 하나 더 듣겠습니다. 여자친구의 노래, 귀를 기울이면 들어요. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 2006년 철도공사의 외주화와 정리해고에 맞선 KTX 승무원들의 싸움이 올해로 11년째 접어들었습니다. 어느덧 KTX 승무원은 대한민국 사회에서 비정규직 문제의 상징이 되어버렸죠. 하지만 여전히 안정과 직결된 KTX 승무업무는 외주화돼 운영되고 있으며 정리해고를 당한 승무원들은 여전히 복직을 외치고 있습니다. 이런 가운데 시민사회와 종교계 정치권이 한데 모여 이 문제를 어떻게 풀어나갈 것인지 논의하는 자리가 어제 마련이 됐습니다. 어제 국회의원회관과 제9간담회이실에서 KTX 승무원무 직접고용 및 해고승무원 문제해결 국회토론회 2017이 열렸습니다. 이날 토론회 발제자로 나선 김혜진 전국불안정노동철폐연대 상임집행위원은 11년 된 KTX 해고노동자 해고승무원의 문제 책임은 철도공사에 있다고 주장했습니다. 강문대 민주사회를 위한 변호사 모임 사무총장은 정부가 발표한 공공부문 비정규직 정규직 전환 추진 계획은 생명안전 업무의 직접 고용 원칙도 천명하고 있는 만큼 KTX 승무원 직접 고용 문제 해결은 지금이 적기라고 강조했습니다. 휴일 또는 근무에 앞서 잠시 시간이 있는 60여 명의 KTX 승무원들도 토론에 참여해 열띤 토론 분위기를 형성했는데요. 11년째 해고 상태에 있는 30여 명의 해고 승무원 중 10여 명도 토론에 참여를 했습니다. 해구 승무원인 김승하 KTX 열차 승무지부 지부장은 이제 우리는 그저 고객에게 웃으면서 인사하는 그 꽃과 같은 존재로 이용당한 철모르는 소녀들이 아니라며 우린 당당한 여성 노동자로 성장했고 비정규직 문제를 알리는 데큰 역할을 하고 있으며 여전히 KTX 안전을 담당하는 승무원으로 돌아갈 수 있기를 염원하며 오늘 하루도 거리로 나서고 있다고 말했습니다. 2006년 대학 다닐 때 학생회 선점물 한번 쳐다보지 않았던 우리가 파업을 시작했고, 수차례 점거, 단식, 삭발, 고공농성, 쇠사슬 투쟁, 연행, 구속영장, 수배를 겪었습니다. 1억 원이 넘는 빚이 생겼고, 친구를 잃었습니다. 11년 동안 결혼도 하고, 아이도 낳고, 새로운 삶을 꿈꿔보지만, 여전히 꼬리표처럼 따라다니는 해고 KTX 승무원이라는 무게 너무 무겁습니다. 김영선 KTX 열차 승무지부 전 상황실장의 말입니다. 그는 토론회 현장 증언에서 2006년 3월 1일부터 나의 시계는 멈췄다며 이같이 얘기합니다. 그는 2003년 당시 조선일보와 공무원 채용란에 철도청이 낸 국책사업 KTX 승무원 채용광고를 접하고 지원을 했고요. 4,600여 명의 지원자 중 13대 1의 경쟁률을 뚫고 승무원이 됐지만 사용자는 철도청이 아니었습니다. 제한적인 공무원 TO에 묶여 잠시 외주할 뿐이지 공사 전환 시 소속이 변경될 것이라는 당시 교육을 담당했던 공사 소속 교수들의 말을 믿었습니다. 김전 실장은 너무나도 순진하게 사용자의 말을 믿고 기다렸던 나의 무지함이 부끄럽다 라고 토로했습니다. 그들은 잘못된 정책의 피해자였죠. 토론의 2차 발제자로 나선 김혜진 전국불안정노동철폐연대 상임집행위원은 KTX 승무업무의 경우 파견 노동자 대상 업무에 해당하지 않는다는 노동부의 의견을 무시하고 승무업무 외주화를 강행했다고 지적했습니다. 당시 철통청이 승무업무 외주화를 맡긴 곳은 철통청 퇴직 간부들의 모임인 홍익회였는데요. 그런데 마치 철도청은 자신들이 채용의 주체인 것처럼 광고를 낸 거죠. 김혜진 의원은 위법을 감수하거나 혹은 문제를 감추는 방식으로 대응한 것이라며 따라서 이후 발생한 문제 책임은 철도공사에 있다고 라 강조했습니다. 또김 의원은 철도공사의 KTX 승무원 전원 해고 조치는 파업에 참여한 노동자들을 협박하고 와해시키기 위한 것이었을 뿐이라며 경영상의 합리적 이유가 있는 해고가 아니었다고 지적합니다. 2006년 파업 당시 승무원들은 애초 약속대로 정규직화할 것을 요구하며 파업에 나섰지만 돌아온 것은 전원 해고였죠. 김 의원은 정리해고는 긴박한 경영상의 이유가 있을 때만 가능하다라며 KTX 승무원의 정리해고의 경우 겉으로는 철도 유통이 승무원무 사업권에 반납하며 경영상의 이유가 있는 것처럼 위장했지만 실질적으로는 파업을 파괴하기 위한 부당해고에 해당하기 때문에 KTX 해고 승무원들은 복직해야 마땅하다라고 주장하고 있습니다. 그는 열차팀장과 승무원의 업무가 나눠져 있다는 철도공사의 주장을 그대로 받아들인 대법원의 판결에 대해서도 현실을 보지 않고 철도공사의 주장을 그대로 인용한 것이라며 최소한의 객관성도 갖추지 못한 판단이라고 강조했습니다. 무려 11년이나 싸우면서 여전히 KTX로 철도공사로 돌아가기 위해서 기다리고 있는 2006년 3월에 멈춰져 있는 시계를 가지고 있는 해고노동자들이 언제쯤 돌아갈 수 있을까. 특히나 KTX 해고노동자들처럼 이러한 자회사를 자회사라고 해야 될까요? 어쨌든 직접 고용이 아닌 외주화를 통해서 KTX 승무원들이 고용이 됐고 특히나 문재인 정부에서 이야기하는 것처럼 이러한 안전 승객들의 안전과 직결되는 이런 업무에서 외주화가 되어 있다라는 것이 굉장히 위험한 부분이라는 걸 우리가 뭐 대구 지하철 사고든 세월호 참사든 이런 것에서 많이 보잖아요. 그죠 너무나도 국민의 안전과 직결되는 문제이기 때문에 그 누구보다도 가장 직접 고용이 돼야 하고 그렇기 때문에 가장 1번으로 KTX의 고승무원들이 다시 복직되는 11년 만에 복직되는 모습을 꼭 2017년에는 보고 싶습니다. 그래도 뭐 토론회에 더불어민주당 우원식 원내대표가 참석해서 KTX 문제에 해법을 찾고 노동이 존중받는 사회를 만들기 위해 최선을 다하겠다 뭐 이야기를 했다고 하는데요. 문재인 정부에서 어찌됐건 시작부터 특히나 이런 이야기를 거론을 했던 만큼 특히 노동 문제에 관심을 가지겠다고 이야기를 했던 만큼 무엇보다도 이분들의 KTX 해고 승무원들의 눈물을 이제는 닦아줄 수 있었으면 간절히 바랍니다. 더 이상 외면하지 않고요. 네, 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드려야겠네요. 이 아이가 부르는 노래인데요. 손잡아줘요. 마지막 곡 들려드리며
1: 인사드리겠습니다. Let me hold your head again and again and again, again. 따뜻 는지 다시 알수있게한 번만 더 손잡 아 줘요, 온 기를 느끼 게 해줘요. 바람 이불 어서 차갑 단 말이 에요. Let Me Hold. 네,
0: 여러분, 오늘도 바칙한 뉴스 함께 해주셔서 감사하고요. 오늘 잠깐 비가 또 온다고 하네요. 네. 다들 우산 챙기셨죠? 나가실 때 우산 챙기시고. 바칙한 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 오늘도 좋은 하루 보내시고, 바칙한 뉴스는 내일 만나요. 안녕.
1: 다시 알고 싶죠. 마지막 서서 서 t 는데